0: 哎，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听《生活别郁闷》，我来添气氛的段子来啦。虽然这个段子有点冷，但是我暖呀！人民有期盼，保险有温度。本期节目是由 p i c c 中国人民保险冠名播出，保单管理、保险服务、增值服务一站式提供，请使用中国人保官方 APP。我是特别后悔出门没看黄历的主播采采呀，我跟你说，我今天在大街上摔倒了。一圈人围着我笑，气得我爬起来又摔了好几次。我笑死他们！我遇到好笑的事儿，大家都喜欢围观。有一天在商场里面看到人围观，嗯，走进去看看有什么好笑的事儿。看到一男的抓着一女的动手动脚，骂骂咧咧，旁边还围了一圈人跟着瞎起哄。我生命最讨厌这些瞎起哄的人啊！不，我最讨厌这种欺负女人的渣男了。一脚将那渣男踹翻在地，你打女人算什么东西啊？有本事跟我打！这时，突然人群中有人喊道：“这女贼的同伙来了！”然然后后后面的事我就不记得了。疼！哎，你也被打了？今天见我们部门一个男同事来，脸肿了，咋回事啊？他说。哎，上班路上看到对情侣在吵架，外面围了一群人，你多管闲事了。他委屈地说：“嗨，我就想围观看看，好不容易挤进去，那女的一巴掌抡过来，那男的闪开了，我想后退，后面都是人，哎，硬扛了一巴掌，<笑>疼吧？看到我同学发朋友圈，滚烫的开水洒在手上。”好肉疼啊！底下一回复：“是啊，现在开水好贵，我们学校两毛钱一壶，你那儿呢？”人类的悲欢并不相通。闺女从幼儿园回来了，扑到我怀里，委屈的哇哇哭：“妈妈，我摔了！你咋摔的呀？”我我从花坛上往下跳来着，这是你第一次跳吗？是最后一次，嗯。长记性也行。在小区走着呢，一个小孩不小心踩到了我的脚，疼吗？我揪着他的耳朵问。早上下楼跟隔壁邻居打了个照面儿。发现他脸上有伤，走到楼下听到两个邻居议论：“哎呀，他家到底咋回事儿啊？昨天晚上你没听到吗？好像两口子打架呢。”听到了？咦，她老公不是出差了吗？半夜回来了呗。<笑>听说二叔闪了腰，在家躺了好几天，我去看望他。问二叔你怎么弄的呀？二叔还没回答我，二婶先说了：“我晒的衣服被风刮树上了，够不着。我要去搬凳子，你二叔非要抱着我拿，幸亏我抱住了树杈，要不然你二叔的腰就断了。”好，好肉啊！那个好好，你们夫妻感情好呀。哎呀，幸亏有机制。这人啊，要是倒霉起来啊，接二连三的。据说一哥们花了四千块钱买了辆自行 车， 兴奋 啊， 骑着就去市区了。结果路上不小心牙给摔断 了， 第二天骑车再到市区补 牙， 补完牙出 来， 自行车丢了。两个重伤病人在病房里面聊 天， 一个人 说：“ 哎 呀， 我倒霉死 了， 昨天开着新买的车出去兜风。正得意呢，突然看到马路对面块牌子，上面写的啥呀？太远了没看清楚，我就赶紧开过去一看，牌子上写着“前面有沟，请绕行”。可刚看完没反应过来，就连人带车给摔下去了。哎，兄弟，你怎么伤的也这么重啊？你弟伤人咋回事啊？旁边病床那个人突然狠狠瞪了他一眼，说：“咋回事？你说咋回事？老子当时正在挖沟。” Go go go！ 啊累啊累啊累！砰，摔沟里了。我跟你说了，前面有沟，我还以为唱歌呢。<笑>这个段子几十年了，刚刚突然想起来的。有<音>一次倒车，后轮卡到了排水沟里，附近又没人，这可、个、怎么办是好呢？突然灵光一闪，想起之前看到一个段子。说有人遇到同样的事儿，点了十份外卖，来了十个小哥帮忙把车抬出来了，然后请小哥们吃了点的外卖。我也决定试一试，结果现在我和外卖小哥两个人围着十份外卖边吃边讨论，到底哪个环节出了问题。今<笑>天看到网上一个医生发帖说，绝了。我还没吃饭呢，一个电话把我喊回去了，说来了两个患者，女孩的脚卡在了男孩的嘴里了。哎，遇到这种情况，他们挂一个号还挂两个号，<笑>这个关心点。然后看到底下评论嘛，救回来也没用了，已经社会性死亡了。还有评论说，这双方发生了激烈的口角，哎，取不出来是割男孩的脸还是女孩的脚？最后医生说，麻醉剂止痛，充分润滑之后取出，随后下颌复位。怎么进去的呀？说是不小心滑进去的。嗯，总之大家做事儿呢要小心。有一次我就大意了，吃完雪糕想丢到垃圾桶里，也不远吧？按照平时的身手是可以丢进去的吧？结果正巧不巧，砸到了一个大爷头上。大爷腿脚不好，一瘸一拐的追了我好半天，最后我成功的逃回了家。回到家吧，这报应就来了，我搬桌子把脚给砸了，然后我就深深的反省自己，嗯，那样做是不对的。再见到大爷，我一定要跟他道歉。第二天我去医院回来，刚好遇到大爷一瘸一拐的走过来，大爷问我怎么不跑了，我对昨天的事儿真诚的道了歉，还邀请大爷如果中秋节有空的话来我们家吃月饼。大爷就原谅了我，就这样，我一瘸一拐的准备往家走，大爷以为我学他走路，又狠狠的揍了我一顿。一朋友留言说五一去长沙，你五一也去长沙了呀？我看好多朋友都去长沙了，啊，我没去，十一我也应该没时间去吧？你不要跑题，<笑>去长沙。坐地铁啊，每站都能听到提示音，不要加沙。心想啊，这为啥不要加沙呢？直到临走的前一天，终于悟了，是不要加伤。其实，做个低头族挺好的。就比如我今天不小心就撞门上了，要不是我低着头玩手机，就是鼻子撞到了，那得多疼。有个小姐姐，她的后脑勺遭到了严重的创伤，那么请问她晚上怎么睡觉呢？侧着睡错，趴着睡错，在地上睡错，站着睡错，那啥呀？正确答案：闭着眼睛睡，哈哈。上班发现同事额头上有块青紫，我说你怎么了呀？这撞的。他扭捏半天，才弱弱的说：“那啥，我今天第一天开车上班，下桥过三米限高的时候，我想躲一下的，一低头磕方向盘上了。”哎，你发现没有啊？人遇到危险，第一反应常常是本能的保护住头部。这么一想。这大脑还挺自私的啊！也不定每次遇到危险，本能都是保护头部啊。上次我搬桌子砸自己脚那次，我本能第一反应就是把那该死的桌子挪开。我那次砸自己脚去医院看病花了不少钱，要是有份意外保险就好了。选保险啊，就要选有创新、有温度、有责任担当的中国人民保险。人民有期盼，保险有温度。保单管理、保险服务、增值服务一站式提供。快下载使用中国人保官方 APP 看看吧。你小时候的梦想是什么呀？小时候大家的梦想基本上都是会飞什么的。我不一样，我实践了。我就从老家的平房顶往下飞，最后骨裂，单腿儿蹦了仨月。哇！再也不飞了。小时候摔跤，不管痛不痛，先哭了再说。我的眼泪是为你而流，因为是你把我揍哭的。你说洋葱很神奇，是蔬果中唯一能让人流眼泪的。我辣椒跟大蒜不服。行行行，你说的对，洋葱很神奇，能让人流眼泪。但上次被榴莲砸到脚的时候，我也哭了一天的呀。记得初二那年，我光荣的入了团，很激动。老师拿着那枚团徽给我戴上，当着台下很多同学的面问我：“你有什么感想？”我眼泪唰唰的流了出来。我说。徽章的别针扎到我肉了，疼。我大学同学天津的，那次开学学生会纳新，支起来的遮阳伞下站了一个人，我问同学那个人是谁啊？他说打伞的，我心想学生会还有专门打伞的人啊，后来才知道他说的是大三的，嗯。分享一个尴(笑)尬的日(笑) 常， 陈(笑)老 师， 您确实在我心中高不可攀。老师回复我 说：“ 我姓 吴， 想给自己的小孩取名叫下 课， 从此不被点 名。” 那你首先得姓 夏， 或者你得嫁一个姓夏的。就算取名叫下 课， 不被点 名， 那万一要签到 呢？ 将来还刷脸呢。嗯、普通老师两次点名没到就取消考试资格。江苏大学文学院周恒老师，同学们，我会给你们两次逃课的机会。一定会有什么事情比上课更重要，比如楼外的蒹葭，或者今晚的月亮。哇，就觉得这个老师好有温度哎。今天教师节，祝老师们节日快乐。对于学渣我来说啊，在曾经班主任的嘴里，我想我是没有名字的，我叫某些人。每次老师说某些人的热，我就知道在说我。记得小学的时候，作业写的太烂了，被老师直接撕了发下来。我以为是他们发作业的时候不小心撕的，就自己用胶带纸粘好又交上去了。我。老师，我是不是很棒？至少我有乖乖交作业呀。嗯。今天班主任跟我说，放学来我办公室找我，我有些紧张。放学后，我怀着忐忑的心情来到空无一人的办公室，看见桌子留了一张纸条，我藏好了，来找我呀。嗯。这种情节只能出现在梦里或者段子里。办公室里，导师怒吼道：“现在的大学生也太没有素质了！上我电脑里考课件，居然用剪切。”<音>老老师，我不是故意的嘛。数学老师脾气特别好，上他的课，我把薯片放到桌子上，边听边吃。后来老师实在看不下去了，就说了我一句。你现在吃了？你课间吃什么呀？我好尴尬。嗯。一个同学被叫到办公室里，老师问他：“你为什么上课吃零食？”因为有老师在，没人敢抢。嗯。有一次我上课偷吃辣条。没想到那包辣条那么辣，被辣的不行不行的，旁边还没有水，于是我边吃边哭边喘气儿。后来惊动了老师，老师问：“你怎么哭了呀？”然后我说：“老老师没事儿，就是今天，今天上你的课被感动到了。<笑>”比起上学，我还是更喜欢工作。至少工作的时候，我可以一边工作一边吃东西，没有人说我。但上学的话，你一边录节目一边吃东西试试。我试过，根本吃不好东西，算了，不吃了。其实每个年龄段都有每个年龄段的烦恼哈。小嘴儿某鹤顶红他留言说：“当了老师才知道，不管多大都不想上课。”我国学生差别，小学上课费嘴。初中上课费笔，高中上课费脑，大学上课费流量，课后还要补课费啥？费钱还费时间，所以我升上去标题说了嘛，洛阳亲友如相问，既费钱来又费人，因为这小朋友上课后辅导班还得有家长陪着嘛，又浪费钱！多好的标题，居然好多朋友没看懂，留言区问我，那刚好今天解释一下哈、啊。现在的课堂上，老师只要一说大家把黑板上的东西记下来，就只见同学们纷纷掏出手机拍照，那场面都赶上开记者招待会了。这个应该说是大学吧，中学老师还是不让带手机的多。就有朋友说，今天我们班主任发现了个手机，就问谁的手机，没人说是吧？没人说我就摔了，啊，夸就把手机摔了。后来发现是生物老师的。为了表明决心，这几天高数跟英语课我都不带手机去，果然效果很显著。现在上课睡觉安心多了。<笑>老师教导我，现在学习变紧张，你要提高效率，知道吗？做什么都要快。听了他的话，我深受感动，从此我就成了课堂上第一个睡着的人了。<笑>高中上课实在撑不住睡意，看接下来那道大题我会啊，于是我心里默背答案，闭上眼睛睡着了，想着如果老师你叫我起来的话，我睡着也找到答案，就顺便装一下。果然刚闭眼一会儿就被老师叫我起来，我潇洒站起来，眼都不睁，一口气说：“若挨字不为零，则。”说完之后，全班都倒吸一口冷气，注视着我。我正享受这崇拜的情景的时候，老师说了一句：“数学课都已经上上节了。”你来背一下第一段语文课文。我。女朋友说，那天我们班有个同学在物理课上睡着了，老师把他喊起来，又敲了敲黑板，意思让这个同学记笔记，但是他揉了揉眼睛，居然上讲台举起了黑板擦，<笑>不如让你擦黑板、啊。我想到有一次我也是嘛，就睡着了，被老师叫起来上黑板上答题，我迷迷糊糊的，也以为擦黑板，不仅没答题，还把那道题给擦了。嗯，有一天下午上课，居然迷迷糊糊睡着了，直到班主任过来敲桌子，我才悠悠转醒，从睡眼朦胧的眼神中看到班主任那恨铁不成钢的样子。我咽了咽嘴角的口水，眼睛不睁开，接着睡抽了一样的嘟囔了一句：“妈，刚才梦到我们班班班主任变成了仙女，嫁入了豪门，好厉害！”有一次上数学课，我们根本就不听讲，数学老师说：“你们不听讲，你们怎么学知识呢？这可相当于金子呀！”结果一大半同学都说：“老师，我们这是拾金不昧。”另一半同学笑了，老师也无奈的笑了一下呀。初中的时候，有一天在走廊上，我们班班主任跟隔壁班主任聊天，隔壁班主任就说：“哎，李老师，你们班考的怎么样啊？哎，烂透了。对了，你们班多少个人来着？呃，这时我正巧经过，李老师早啊。”啊，彩彩呀、啊，你过来一下，老师怎么了？这次你考了第几名啊？我考了第四十三名啊。然后转过头跟隔壁班主任说：“我们班有四十三名学生。”不对，当时我应该说：“老师，你不知道我就是最后一名吗？”第<笑>二名先让他猜去。<笑>到办公室，听到老师叹气：“唉。”造了什么孽呀、啊？我干嘛布置这么多作业呀、啊？我快改死了！几个老师就跟着说：“是啊，是啊，是啊。”另一边问问题的同学立起身说：“老师，放过别人也是放过自己呀、啊。”看老师怎么说啊？人生就是一场即兴演出。今天有个学生问我题目，但有点难，我一直没有解出来。为了化解尴尬，我跟他说这道题很典型，刚好可以拿来布置为今天的作业，让同学们都来思考一下。北<笑>北的雨说：“新学期去上课，学生见到我说：‘老师你胖了。’嗯，老师你刘海呢？我指指发起来说：‘别上去了。’老师你发际线好高啊。”学生接下来又 说：“ 老 师， 你长痘痘 了。” 我 说：“ 青 春。” 老 师， 你还青春 呢？ 哎， 亲爱的孩 子， 我们的关系太好了 吧？ 长秋 说：“ 我听见两个同学聊天儿。咦， 老师今天怎么没戴眼镜 啊？” 老师刚午睡醒。你怎么知道 啊？ 你看老师脸上有印儿。哎， 同学 们， 你们观察这么 细， 让我听见不太好呀。巧克力不吃巧克力呀。说有一次教师节，班主任要表演，他平时都不会化妆打扮，今天化了浓浓的妆。我打算跟他套套近乎，就想走上去。老师，你是珠光色的，哎，真好看。然后我就开口了，老师，你是猪。结果说到猪的时候，一股子气儿冒上来，我居然就这么梗着了。哎，鬼知道老师脸拉的有多长，有多黑。赶到学校，我妈眼中怒火窜的有多高，我被打的有多惨。这事儿我记得有多深呢、啊？不打你、啊，你就长不了教训，这就是你打我的理由吗？下课了，老师辛苦了。上课了，同学们受苦了。软毛布丁说：“跟大家分享一件我的糗事儿。一次在历史课上，我打过 N 个哈欠之后，老师终于忍无可忍，说了一句：‘要不我们休息一会儿吧。’”你会不会觉得受宠若惊啊？下午最后一节自习课，校长广播把所有班主任都召集到办公室，然后校长说：“一会儿我带你们在各个班级门口走一圈，看看你们谁的班吵闹声最小。”于是校长带着班主任们走了一圈，结果只有一名班主任的班级鸦雀无声，该班主任得到了校长的嘉奖。就这样，这位得到嘉奖班主任高兴地回到班级，大声喊道。好了，同学们都别睡了，放学了哈。那他是怎么通知到同学们要睡觉的呢？大学选修会计，老师一边教课，下面同学在瞌睡，老师突然转身大喝一声：“同学们醒醒啊！尤其是女孩子。”学好了会计，将来找了男朋友，让他们把所有的钱都交给你们，因为你们会管账。讲台下同学们笑了起来，但是男生们无动于衷。接着老师说：“男孩子们更要好好学，学得比女孩子们还好，这样才能藏住私房钱呀。”嗯，今天出门就被救护车给撞了，好在及时抢救。依然有你陪伴聆听的节目是段子来了，节目在喜马拉雅 APP 上更新，记得订阅关注专辑。听节目的时候呢，希望你可以帮我把节目右下角的爱心那个赞点亮，还有打 call 留言分享。微信公众号彩彩，微博 1053， 彩彩。接下来继续来看看大家怎么说啊，关于老师，一帮我说。我妹妹是幼儿园老师，一天跟男朋友吵架哭了，给一个小男孩看到了，然后小男孩就从自己的书包里拿了盒牛奶给他，并说：“老师喝牛奶，喝完就不哭了哟。”后来妹妹跟我说，她心里更酸了，真想把那个只会叫她喝热水的男朋友甩了。嗯，做个人吧，不许乱打小朋友的主意。我有个好朋友是幼师，人很单纯，爱幻想。我一直觉得他工作很开心很快乐。一天，他跟我抱怨说：“你知道作为幼师有多痛苦吗？每天看着那么多顾家、爱孩子、有车有银子的帅哥，却都是别人的老公。嗯”嗯<音>。儿子幼儿园要进行亲子活动，我跟老公都去了。儿子拉着爸爸手，跟漂亮女老师的手跟我说：“妈妈<音>，帮我们一家三口拍张照片好吗？”什么？嗯，儿子特别喜欢幼儿园的美女老师，软磨硬泡之下，老师终于答应以后嫁给他。晚上，儿子跟我说：“妈妈，快帮我想想，我和老师的孩子取个什么名字好呢？”嗯，哎、啊，杜说，别人家孩子见到老师都喊“老师好，老师好，老师好”，就我儿子出来不喊这个，见哪个老师都说，老师，你今天真漂亮”。结果一个学期之后，园里所有老师都喜欢他了。这情商，难道男老师也是吗？一宝说：“本人任幼儿园中班老师，跟小朋友相处融洽，深受小朋友喜爱。他们总喜欢把零食偷偷塞进我办公桌抽屉里。有一天，平时一个很抠的男孩子拿这根火腿肠递给我。”我心里特别开心，因为他从来都没给过任何小朋友零食，几乎是自己偷着吃。我暗喜，还是我在他心里有分量。赶忙用温暖又含糖量很高的声音说：“老师不吃了，你吃吧，乖。”他很淡定地说：“你给我咬开。<笑>”说不出再见，说。本人又是一枚幼儿园里的熊孩子，特别牛。有一天犯个大错，我叫他提包回家，谁知道这货拿起包就扒住我的腿开始嚎：“老师，我爱你，我是真的爱你，你别赶我走呀，求求你不要离开我！”我顿时笑了，这是二十几年来第一次赤裸裸的被告白呀。侄子上了小学，我带他逛商场，遇到了他幼儿园时候的老师。侄子主动上前打招呼：“老师好。”老师微笑着说：“你也好。”侄子突然变脸，把在幼儿园里没收我的卡片还我，要不然我让我姑姑打你。我姑姑很厉害的，都踹了三个男朋友了。我。阿、啊、朋说：“我妈退休后考了个保育证，就在附近幼儿园当保育老师，带的是中班的孩子。两个小女孩商量着给自己定个封号，一个是三公主，一个是四公主。到了中午吃饭的时候，拒绝吃饭，又要跟其他公主一起玩我妈一生气，跟两位公主说：‘快点吃饭，不然就把你们降为宫女一天。今天不能当公主了。’为什么？老师你说降就降，因为我是女王，你们现在要听我的。”然后小孩子就乖乖去吃饭了，一直到放学，两个人还特意跑到我妈面前摆了个动画片里公主的 T 恤里，说：“明天再见，女王。<笑>”小孩就这么单纯可爱。啊。一说以前有个同事曾经从事幼师工作，有一次碰到个客户，这货总算碰到熟人了，两眼放光跟人家套起近乎。哎，你记得我不？当初我可被你害惨了，每天一大早你把孩子往我这儿一扔就不管了。此话一出，两个人立马成了全场焦点。该客户脸当时真的是赤橙黄绿与青蓝紫，啥色都有。呃，张老师啊，记记得记得记得记得。炸炸<笑>说，儿子现在上高中了，记得上幼儿园的时候叫师姐。老师告诉儿子，回家之后呢，要学会用电话给老师打电话，文明礼貌的给老师说一句话哟。儿子半天不说话，我就教他啊，老师辛苦了，老师我爱你、啊。儿子说：“老师辛苦了。”我爸爸说：“他好爱你。”搞得我从此都不敢去接儿子。子女无才说：“我带的孩子还有一年就要毕业了，虽然已经毕业了一批，还是很有成就感的，真的很喜欢孩子们呢。”夜下飘雪晚风凉说：“我们网课老师第一句话是啥？来来，同学们开始上课了啊！进来的扣一，没进来的扣二，然后等了几秒钟。”啊，都到了是吧？我看没人扣二，好，开始上课。不机灵的机灵鬼说：“猜猜我们的一个网课老师要离开我们了，最后一节课，所有人都哭了。想想六年级还要经历一次这样的事儿，心里就很难过。以后可能就再也见不到那个老师了，所以说在一起一定要珍惜啊。我们数学老师说过，方程式里一定有等式。”但等式里不一定有方程，就像我的世界里一定有你，但你的世界里不一定有我。黑眼中小灭火爪说：“我把我们物理老师讲课的音频录下来了，准备晚上治失眠，现在试试好不好用啊？”你这个办法还不错，睡不着吧？就当复习了。睡得着那刚好。那你还听节目吗？吴欣慰才说，说起学生时代干过的傻事儿可多了，记得有一年爬树，把手给摔断了，愣是忍着痛回了家，一声不吭。爸妈在做饭，我在那儿忍着痛看电视，最后一直到傍晚吃饭的时候，他们发现我痛的连筷子都拿不稳，才发现异常，最后才去医院各种检查打石膏。想想当年真能忍啊！爱丽丝·莫尔菲说。我们小区有只刺猬，今天早上看见踢了两脚，扎的挺疼，我还以为是石头呢，吓死我了。它跑的有点快，嗯，没拍到。好吧，你是以为石头所以踢他一脚，不就原谅你了。要爱护小动物。圣诞爱好者说：“谁说男人不注意细节？你打团放慢了技能一秒，他都能注意到。”圣上七弟留言：良知因难寻说。说一句没有十年脑淤血说不出来的话，我有十年脑淤血。在单身这件事上，我从未有过男朋友。紫叶子金说：万里无云的天空中竟然没有一点云彩。雪崩的时候，没有一片雪花不是不崩的。七日不见，如隔一周。回想起昨天，仿佛在昨天。玉城烟火说：千里江陵一日还，万里江陵十日还。这不都是听君一席话，如听一席话的废话梗吗？这类的梗还有什么？白毛浮绿水，绿水漂白毛。就算天王老子来了，来的也是天王老子。据我所知，我一无所知。股票的规律找到了，不是涨就是跌。柏拉图说：“智者说话是因为他们有话要说，愚者说话是因为他们想说。”那有的人说话是因为他要挣钱啊。现在有些短视频啊，为了获取流量，各种废话。我给你举个例子吧，哈，今天彩彩播了段子来了，彩彩喜马拉雅上播了段子来了。彩彩为什么在喜马拉雅上播段子来了呢？因为彩彩喜欢在喜马拉雅上播段子来了，小伙伴们也喜欢听彩彩喜马拉雅上播的段子来了。如果你喜欢彩彩喜马拉雅上播的段子来了，那你就记得在这个节目右下角点个赞。这期彩播的段子来就到这里了，下期彩播段子来了再见。废话文学走红，要警惕无信息增量的新闻报道。大家、啊、该上班上班，该学习学习，不用担心错过了互联网什么消息，因为当你回来的时候，你会发现，笑死，根本什么新闻都没有啊！对，等你回来的时候，那些都是旧闻了。<笑>年纪越大，就越发现自己爱看新闻以及经济频道，总感觉想抓住什么。总感觉什么也没有抓住。我小时候面对大人非常讨厌对方说“你不懂”，现在长大了面对比自己小的人，总是忍不住想说“我不懂”。确实好多都看不懂了。看到有不少宣扬中产生活品质和异想发财的文章，看得多了，发现凡是我要是有钱的话，之后所接的全是穷人最希望的活动：喝最好的酒、抽最好的烟、买喜欢的衣服、去名胜泡澡、去很牛的地方蹦迪什么的。坟<笑>头吗？不是，可是，当你看看狗仔拍的照片，你会发现，真正富久了的人，他老喜欢穿的跟失业青年或者退休老头似的，啥也不刻意去干，一干就是一些光有钱也不一定干得了的事情。我感觉，每当去想象自己向往的生活的时候，总是想象力最贫乏的时候呀。当年还上学没有工作的时候，就想等我工作了赚钱了，我想买什么就买什么，钱想怎么花怎么花。然而我工作了赚钱了，发现想买个东西还是得犹豫半天，因为发现这钱来的太不容易了，嗯，得省着花。但是自己喜欢的人想要什么，啊？孩子想要什么，基本上很少犹豫。所以被人爱着真的太好了呀。偷姐爸爸说：“人未老想低保，小小年纪苦恼苦恼。”雨城烟雨说：“穷就是在一个有房顶的公司卖力的工作八个小时，那你这也总比没有房顶的公司卖力的工作八九十、是一十三十四个小时好吧？”瑶瑶说：“嗯，看到小裙子就想买买买，结果穿出门的还是 T 恤配长裤。<笑>”对啊，毕竟每次出门都是去驿站取个快递那么远。直径说：“彩彩啊，钱就像流水，就过了一遍手，不知道怎么没的。可是至少手洗干净了呀。” Sinle Dance 说：“当你有钱的时候啊，千万别大手大脚的挥霍，因为你永远不知道，当你穷得连一百块钱都借不到的时候，自己有多么卑微和无助呀。”哎，兄弟，借我点钱，一千块就行。你说这花呗、借呗、信用卡都行啊，你干嘛找我呀？那个不行，那个借了要还的。嗯，不是不是，我意思那个借了要还利息的。<笑>小时候看到父母从衣服口袋里掏出钱来的样子，就知道生活的窘迫。现在出门一部手机，买啥都能一扫一扫一扫。孩子总以为里面花不完的钱，真的变了。底下还回复说。要不拿个手绢包着手机试试，每次付钱都小心翼翼地一层层展开手绢，露出手机摄像头来扫、哦。<笑>那要是后面刷脸支付普及了，会被孩子们都以为只要什么一拿就好了。古古怪怪说，小时候笑容是心情，现在笑容是表情。自己真正有多少可以表露真心的好友，感觉生活好累呀、啊。不累不累，听了段子好好睡。<笑>就长大之后发现，累啊，不仅是生理反应，也是心理反应。有时候烦心事儿多了就会累。生理反应的体现就是你会发现，你越老，就一天啥事儿没干，都觉得时间好快呀、啊，好累啊。十岁的时候，支着胳膊侧躺在沙发上，等待动漫世界开播。靠着跟读广告词和重复换台动作消磨时光的时候，却从没想过未来是可以快进的呀。回想以前，感觉好多时间都浪费了，现在想想真是追悔莫及，真是太可惜了。那你从现在开始别浪费时间，办得到吗？嗯，办不到，因为摸鱼太快乐了呀。好像是上期节目吧，看到李有钱还留了个言，他说：“你们上班还可以摸鱼，我上班跟打仗一样。”这么说的话，其实如果上班能摸鱼也是蛮幸福的，是吧？艾希，这些故事说格纹衬衫那个段子，我差点没有听懂，格纹、嗯、滚，我也差点没读好，读格纹滚。圣诞爱好者说：“我穿过最潮的衣服是洗了没干的衣服。”才很像迷彩说：“丝袜破的应该不是同一个地方，回去再把之前的套上。”你这个主意理论上听上去还不错，但是你有没有想过，丝袜一旦烂了个洞，那那个洞就越来越大，越来越大，就是从上面突然扯,扯到下面那种。枕面风风人愿说，在魔法世界要充电宝是错的，你应该跟他要能量水晶、魔法石、魔能充能器。对，魔能充能器，楼下一块钱散个摸，一吃，嗯，我就有，顿时有能量了。爱吃素亮亮说，彩彩应该是微麻、中麻、特麻。对，上一期说的那个微焦、中焦、特焦，<笑>那我们生活不就这么焦虑的吗？我发誓再不改昵称了。说，去上课的时候，从抽屉中拿出一本本子，见封面上写了一个草字儿，我第一反应还以为骂人的，后来转念一想，哦，原来草稿本的意思啊。彭普朝阳说，小学门口包书皮儿生意也挺好的。对，现在那个书皮儿就跟贴膜儿一样，还得专业人去贴嘛，自己也可以得多练练。但是塑料书皮儿不怎么环保。塑料需要一千年才能降解，而塑料是一百五十五年前发明的，所以这世上还没有任何一块塑料被完全降解掉。小梁说：“我的童年是不完美的，因为爸妈都没有揍过我。”这个好凡尔赛呀、啊！我还一条彩说：“小时候的糗事儿，这一期节目深有体会。如果把我小时候糗事儿全部说出来，彩彩还可以再做两期。”来呀、啊，等你投稿哈！节目留言区直接留给我就好啦。朱成惊了说：“一碗鸡汤，快乐童年时光过去了，不要伤心，只是童年不好意思再来找你了。” 21120说：“感觉每个人在人前都是一系列事情经历过的集合体。”但是我们唯奴说：“人呐，吃了亏自己就会回头，在这之前怎么劝其实都是没用的呀。哎”哎不。有时候吃了亏，下次同样地方还会再吃亏的。别问我怎么知道的。曾经上天给过我重新活一次的机会，可是我一想到入学、高考、高数、论文及招聘会，就果断拒绝了。<笑>人生买不了后悔药，但是可以给自己挑上一款合适的保险。最后，感谢人民有期盼，保险有温度的中国人民保险赞助支持本期节目。保单管理、保险服务、增值服务一站式提供，请使用中国人保官方 APP。上期跟上期是沙发在后院的海豚，冷月孤星，风太大风不快，月亮换书屋，花小妖脸很 Q， 路的贝贝，谢谢所有好朋友们的支持留言。这节目就这样啦，下期我们再会啦，拜拜。生活再糟糕，也不妨碍你变好。